1: tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani, e esse é o Sexo Explícito, podcast que acredita que falar de sexualidade é falar também de métodos contraceptivos. No episódio de hoje, vamos esclarecer alguns mitos e verdades com relação à pílula anticoncepcional. Este medicamento trouxe uma revolução e mudou os paradigmas reprodutivos da humanidade, dando a quem engravida autonomia sobre o seu corpo. Mas fora a diminuição na quantidade de hormônios em sua fórmula, a pílula basicamente permanece a mesma desde a década de 1960. Conversamos com a ginecologista e obstetra Mara Rubia e buscamos saber por que tantas pessoas atualmente falam mal da pílula e não recomendam o seu uso. Um bate-papo que ficou super esclarecedor. E antes de irmos para a entrevista, gostaria de pedir que você considere apoiar financeiramente o Sexo Explícito e possibilitar que nós possamos melhorar o podcast. Por apenas R$ 10,00 por mês, você pode nos ajudar a retomar definitivamente os contos eróticos e ainda por cima trazer mais conteúdos e novidades para você. Vai lá em apoia.se barra explícito podcast e nos dê essa força. Obrigada! E aquele aviso de sempre, se possível, não ouça este episódio pelo aplicativo musical verdinho. Se você insistir em ouvir pelo Spotify, é sua obrigação moral. Ir no aplicativo e me dá uma nota alta, hein? Lá eu sofro com as notas baixas, que é consequência de boicote de puritanos. Se você for nosso ouvinte pelo YouTube, agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like, beleza? Então, bora pro episódio? doutora Mara, eu queria que você começasse explicando pra gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que é que você faz.
0: Meu nome é Mara Rúbia, eu sou médica, ginecologista e obstetra, e já com quase 30 anos de formada e atuo em Salvador, Bahia, embora não seja baiana, mas aqui estou há 25 anos, então já me sinto. Habitualmente, eu digo que o meu pronome é doutora mas geralmente me chamam de doutora Mara mesmo, né? E eu trabalho, então, nessa área, atuo bastante ainda dentro da obstetrícia também, mas, sem dúvida, o grande volume de pacientes está, sim, na esfera ginecológica.
1: Bacana. Bom, hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho, para esclarecer alguns mitos com relação ao uso do anticoncepcional em comprimidos, que é um dos métodos mais antigos de contracepção que existem. Mas antes, eu queria que você explicasse pra gente, pra gente começar do fundamental, né? Como que funciona um anticoncepcional?
0: Certo. Anticoncepcional, como o próprio nome diz, é para evitar a contracepção. E ele funciona basicamente inibindo a ovulação, pois para que ocorra a gravidez é necessário que haja ovulação. Esse é o princípio primordial. Não só dessa maneira, o anticoncepcional também age em outros pontos, como alterando o muco vaginal, dificultando a progressão dos espermatozoides, ele altera também a característica do endométrio, que é a camada interna do útero, onde vai acontecer a nidação, isto é, a implantação de um óvulo. E altera também a motilidade da trompa. Para que ocorra a gravidez é necessário que a trompa, que é uma estrutura que fica, que sai do útero lateralizada e capta o óvulo no ovário durante a ovulação. Uma vez que essa motilidade, então o movimento da trompa está alterado, ele não consegue captar o óvulo. Então o espermatozoide se porventura subir Passar pelo útero e chegar na trompa, ele não vai encontrar o óvulo porque ela não pegou o óvulo no ovário.
1: Bom, e qual que a gente pode dizer que é a taxa de sucesso de um anticoncepcional?
0: Priscila, a taxa é quase 100%. Essa margem de erro, ela se deve ao mau uso do método, certo? Então, se eu utilizar corretamente, eu posso considerar que eu tenho 100%. É que, geralmente, na medicina, a gente nunca aborda 100%, tá? Então, eu digo assim... 100% para método contraceptivo só abstinência sexual mas vamos trabalhar em cima de 99.9% onde esse 0,1% estaria relacionado ao mau uso a não usar corretamente o método seja porque esqueceu seja porque o método não foi escolhido adequadamente para você seja porque você tomou, por exemplo considerando as pílulas orais e você teve depois o episódio de vômito não houve absorção, enfim algumas possibilidades
1: então, a gente pode considerar que tomando todo dia, mais ou menos no mesmo horário, com disciplina, é uma taxa de sucesso muito bem sucedida, digamos assim.
0: Muito bem sucedida. Tanto que quando a gente ouve no consultório, ah, eu estava tomando certinho e houve falha, e a gente elabora ali uma uma anamnese bem detalhada, você vai descobrir que houve falha no uso.
1: Bom, uma coisa que eu tenho visto muito em redes sociais é uma espécie de movimentação contra o anticoncepcional por uma série de motivos, isso falando da pílula, né? Sim. Por que, que você acha que isso tem acontecido? Tantas pessoas estão falando mal de anticoncepcional e recomendando outros métodos.
0: Priscila, nos últimos 20 anos, eu considero 20 anos porque foi realmente um marco, a medicina teve uma mudança muito grande, uma evolução em busca da longevidade saudável. O que, que acontece? Realmente, a pílula anticoncepcional foi um marco muito importante é, na medicina, especialmente na vida da mulher. Mas é um método artificial, é uma medicação sintética. E, sendo assim, ela traz alguns prejuízos. Para o organismo feminino, hoje conhecendo melhor a ação dos hormônios, a gente sabe que ela realmente traz alguns comprometimentos. Enfim, ela pode aumentar riscos, por exemplo, vamos falar do trombembolismo, pode. E ela bloqueia o funcionamento natural dos hormônios no nosso corpo. E isso faz com que a gente tenha consequências que podem não ser tão boas. E é o que eu digo, nós vamos precisar escolher. Com o advento de outros métodos contraceptivos, tornou-se possível também estudar outras possibilidades de contracepção que não só essa pílula oral. E foi a partir daí, com essa busca pela longevidade saudável, que a gente começou a identificar que não era tão ideal utilizar um método artificial que mudasse tanto a estrutura hormonal da mulher para a contracepção, uma vez que poderíamos utilizar outros métodos. E assim começou. E a rede social, ela trouxe essa divulgação. Como tudo em todas as áreas, o que cai ali na rede, rapidamente é difundido e a coisa globalizada se difundiu.
1: Bom, você falou um pouquinho dessa questão da trombose, né? Uhum. Tem outras contraindicações históricas ao uso de pílula que a gente ouve muito falar, né? Ganho de peso, perda de libido. Com a medicação como ela é administrada na forma atual, essas contraindicações se mantêm?
0: Isso. É, são duas coisas aí, uma são contraindicações e a outra são efeitos colaterais. As contraindicações ao uso da pílula, elas são algumas, até não são tantas, tá? O que, que seria uma contraindicação? Presença de câncer de mama, ovário ou endométrio, doença hepática do fígado aguda, descompensada, ou a chamada trombofilia, que é uma capacidade genética que o organismo tem de fazer trombose com o uso de hormônios sintéticos. Tá? Essas seriam as três principais contraindicações. De efeitos colaterais, o ganho do peso, a redução da libido, às vezes a paciente refere o desânimo, a dinamia. Isso acontece justamente pelo bloqueio da, dos nossos hormônios naturais. Porque o que, que a gente está fazendo? Nós vamos utilizar uma substância sintética que teria a função de simular os nossos hormônios em um outro nível de dose, para que ocorra o bloqueio do ovário. Se eu estou bloqueando o meu ovário, eu não vou produzir aqueles hormônios de uma forma natural. E um desses efeitos colaterais é sim a redução da libido isso é mito? não, isso é fato quando eu uso o anticoncepcional eu aumento uma proteína chamada SHBG, essa proteína é como se ela fosse um carrinho ela vai lá e tira da circulação a testosterona principalmente, que é um hormônio importantíssimo para o desejo sexual como ela tira da circulação eu reduzo a taxa de testosterona e naturalmente terei uma redução de libido, um desânimo, uma falta de energia. Então isso é verdade. Sobre o ganho de peso, o que, que acontece com a pílula? Em geral ela pode dar um pouco de edema, mudar um pouco o metabolismo e dar edema. Mas eu continuo dizendo que a questão de peso é uma questão de caloria. É uma conta, então eu não posso dizer que ganhei 10 quilos porque eu estava usando pílula anticoncepcional. Tanto que quando a gente pede para a paciente tirar a pílula, ela não emagrece 10 quilos, então não é só a pílula. Mas sim, é um efeito.
1: Bom, além dessas contraindicações que você citou, para qual tipo de pessoa você não recomendaria a pílula?
0: Eu não recomendaria a pílula, caso essa pessoa tenha alguma daquelas contraindicações que eu falei uh, anteriormente. Eu não recomendo para aquela pessoa que está em busca de um método mais natural, que não tenha intervenção hormonal E digo que hoje, no meu dia a dia do consultório, eu utilizo muito menos a pílula anticoncepcional do que já utilizei. Antes, nós, inclusive, utilizávamos a pílula como tratamento de algumas doenças, por exemplo, é, ovários policísticos, que hoje a gente já sabe que não é o tratamento. E, voltando para outra esfera, quando, por exemplo, eu indicaria que eu acho super pertinente o uso do hormônio sintético, como a pílula, é, por exemplo, o caso de endometriose, que eu precise, naquele momento, bloquear um ciclo menstrual para que eu possa iniciar meu tratamento ou, temporariamente... Tratar dentro desse aspecto de bloqueio do ciclo.
1: Bom, você fez um comentário que me deixou um pouco curiosa. Métodos naturais, então, você recomenda algum tipo?
0: Na divisão, o que seriam métodos naturais? Seriam aqueles em que você não vai usar nada sintético nem mecânico para bloqueio. Então, aí, o método natural, eu até falei dessa forma, mas não está 100% correto. O método natural seria apenas a chamada tabelinha. Você verificar seu ciclo e, através da, do período do ciclo, evitar a relação sexual no, no chamado período fértil. Esse seria o método natural. Mas nós temos aqueles que não têm intervenção hormonal, que seria, os métodos, seriam os métodos de barreira, como preservativo masculino, preservativo feminino ou o diafragma. E teríamos o DIU, que é o dispositivo intrauterino, que hoje nós temos o DIU de cobre, o DIU de cobre com prata, e também o DIU hormonal, que entra aí um método chamado de barreira mecânico e também com um perfilzinho hormonal
1: é interessante a gente falar dessa questão da tabelinha porque eu não acho um método confiável né?
0: é a tabelinha, ela realmente não está dentro da eficácia do anticoncepcional oral, por exemplo, com as pílulas. Justamente porque o ciclo menstrual, ele pode oscilar bastante. Então, para que você utilize o método natural, você precisa primeiramente ter um ciclo altamente regular e para isso você precisa observar ali pelo menos seis meses e obedecer aquele período chamado período de risco, que é o período ovulatório, sendo que Caso aconteça a relação sexual naquele período, é necessário que você associe outro método, como por exemplo, um preservativo. Mas é um método que depende muito da usuária, que precisa ser rigorosa na sua conta. Tem pessoas, tem pacientes que utilizam super bem o método natural tabelinha a vida toda, mas tem que ser bem
1: rigorosa. Eu acho que método contraceptivo acaba sendo uma questão de tentativa e erro, né? A pessoa vai descobrindo qual que é o melhor método para si. Exatamente. E o
0: que é agora pode não ser daqui a dois, três anos. Porque tudo vai mudando. Às vezes você passou a vida utilizando pílula, se beneficiou. Por exemplo, a gente sabe que tem pessoas que têm muita cólica menstrual, que têm importante TPM e realmente se beneficiam da pílula. Uma vez que ela bloqueia a ovulação e você vai ter esse bloqueio hormonal, vai ficar, embora não seja um tratamento, mas é momentaneamente um controle. Então, pode acontecer de você inicialmente na sua vida sexual utilizar esse método e depois, mais tarde, decidir por outro. Isso é muito comum. Afinal, a gente passa aí praticamente 40 anos da vida menstruando, né? E precisando de contracepção.
1: Bom, quais canais você recomendaria, caso nossos ouvintes queiram saber mais a respeito da pílula e de contracepção como
0: um todo? Olha, hoje eu vejo que realmente o Instagram ele tá movendo tudo isso. E se quiser direcionar, a gente sabe que colocando nas plataformas de pesquisa sempre sobre contracepção vai se obter muita informação. Então, é difícil você generalizar, se você colocar pesquisa anticoncepção, vai, vai ter, ter muita coisa, mas de preferência buscar os sites das chamadas sociedades ginecológicas, por exemplo, Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que é a chamada FEBRASGO, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, eu acho que é o melhor canal, ou especificamente Sociedade de Anticoncepção, algo mais direcionado do que uma pesquisa muito ampla.
1: Essa é uma dica boa. Bom, doutora, eu quero agradecer por você ter tirado um tempinho para conversar com a gente. Queria te pedir para você, por favor, deixar suas redes para quem quiser continuar essa conversa em outros espaços.
0: Ah, será um prazer. Agradeço também o convite, a oportunidade, sempre bem-vinda. É, o meu Instagram é @doutora_dra_underline_mara_rubia arroba doutora underline mararrubia tenho também o meu site doutoramararrubia.com.br e estou sempre à disposição sempre respondendo aí minhas seguidoras, é um prazer recebê-los apesar que também tenho meus seguidores é sempre bom, né? Afinal a contracepção é do casal e não só da mulher
1: com certeza obrigada então doutora e eu também acompanho você no seu Instagram gosto muito do seu conteúdo
0: muito obrigada, então seja sempre bem-vinda estou à disposição Toca.
1: Bom, hoje eu vou dar duas dicas muito boas da Netflix, que eu sugiro de verdade que você dê uma conferida. A primeira delas é só um reforço da importância da série Fundamentos do Prazer, da Netflix, que eu já tinha recomendado anteriormente. Em seu segundo episódio, há uma parte importante que analisa a pílula e aborda o fato dela prejudicar a libido. Eu acho fundamental assistir não apenas esse episódio, mas toda a série documental, que é bem curtinha e com uma qualidade impressionante. Se você ainda não assistiu, a hora é agora. A minha segunda recomendação é uma outra série documental, coreana, que acabou de estrear também na Netflix e que por enquanto só tem uma temporada. Chamada Só para Adultos Japão, a série tem dois apresentadores bem humorados e curiosos. O comediante Shin Dong-yup e o cantor Sung Sik-yup, duas personalidades coreanas que eu não conhecia. Os dois vão até o Japão. Para saber mais sobre a cultura do entretenimento adulto, da qual o Japão é uma grande liderança mundial. Uma coisa que eu descobri vendo essa série é que nas duas Coreias a pornografia é proibida e sex shops não são comuns lá. Se você é daquelas pessoas que conhecem pouco sobre os países orientais e acha que são todos parecidos... Essa série vai fazer você rever os seus conceitos. Há inúmeras diferenças entre coreanos e japoneses, e até uma certa rivalidade histórica. E essa série faz uma análise muito boa disso, enquanto mostra também como é a indústria japonesa de filmes adultos, consumidos em larga escala pelos homens japoneses. São seis episódios, todos muito divertidos. No primeiro... Conhecemos as lojas de sex toys japonesas. No segundo, uma entrevista ótima com três atrizes de filmes adultos japonesas. No terceiro episódio, conhecemos Shimiken, o ator de filmes adultos que é um prodígio. E entendemos o papel dos atores japoneses nos filmes adultos. Já no quarto episódio, visitamos a Tenga, empresa líder mundial em produtos para masturbação de pessoas com pênis. No quinto episódio, os apresentadores nos levam a Cabo Kicho para conhecer host clubs e o lendário Roland. Essa parte do Roland é especialmente especial para quem é brasileiro. Assistam e vocês vão entender por quê. E por fim. O sexto episódio é um episódio em que os apresentadores conversam com três japoneses sobre encontros, sexo e vida amorosa. Eu maratonei essa série numa sentada e adorei. Tem muito humor peculiar coreano, tem muita entrevista boa e tem muita informação de qualidade sobre sexo e sexualidade. Eu recomendo demais e já quero a próxima temporada. Então... Resumindo, ficam aqui as duas dicas de hoje, a série Fundamentos do Prazer e a série Só para Adultos Japão, ambas da Netflix. Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito, foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplícitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o Sexo Explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA+. Conheça mais o Instagram, @vozativaprod. Voz Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções. Pelo nosso apoia-se em apoia.se barra explícito e pelo Pix do Podcast, que é também o nosso e-mail de contato, sexoexplicitopodcast, Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de maio. André Santos, Conto Sexo Livre, Daniele Silva, Drica Banelas, Edgar Egaoa, Gustavo de Carvalho, Magno Leno, Patrícia Canarim, e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no arroba Sexo Explícito Podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você tá esperando? Bora gozar a vida? Beijo!